0: dann reicht es nach meinem Empfinden nicht, diesen Glaubenssatz einfach nur einzukategorisieren und dann beispielsweise mit einem How-to, also mit einer positiven Umformulierung zu begegnen, sondern dann ist es wichtig, da in die Tiefe zu gehen und auch komplexere Formate heranzuziehen. Dennoch sind Glaubenssätze, und das spiegelt sich ja beispielsweise auch in den neurologischen Ebenen von Robert Dills wieder, ein ganz wesentlicher Part, die ja sprachlich kodiert auch wahrnehmbar sind von einem Coach, von einem Menschen. Das heißt, in der alltäglichen Kommunikation haben wir die Möglichkeit, über diese Glaubenssätze eben in die tiefere Arbeit zu gehen. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Herzlich willkommen bei meinem Podcast NLP für Fortgeschrittene. Mein Name ist Malte Nissing. Ich bin unter anderem NLP-Trainer und möchte dich mitnehmen in die Tiefen des neurolinguistischen Programmierens. Dabei beschränke ich mich nicht nur auf die einzelnen Tools und Formate des psychologischen Werkzeugkastens, sondern diskutiere und kritisiere auch immer wieder aktuelle Hintergründe rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching. Gerne lasse ich mich dabei auch von deinen Perspektiven und Fragen inspirieren. Dazu findest du eine Kontaktmöglichkeit in der Beschreibung des Podcasts. Und nun wünsche ich dir erst einmal viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich mir ein Thema rausgepickt, in dem naja, auf der einen Seite das NLP nicht vorbeikommt, und auf der anderen Seite hat es das wahrscheinlich auch maßgeblich mitgeprägt. In jeglicher Veränderungsarbeit tritt es auch immer wieder auf. Und zwar ist das Thema Glaubenssätze heute das Zielthema, mit dem ich mich auseinandersetze. Und mir kommt immer wieder zu Ohren oder ich bekomme mit, dass sich viele Coaches und ja, ich weiß nicht genau, ob Therapeuten, Trainerinnen und Trainer auf jeden Fall auch, sehr auf das Thema Glaubenssätze fokussieren und die Glaubenssatzarbeit sehr stark in den Vordergrund rücken. Und nach dem, was ich bis jetzt gemacht habe in der Veränderungsarbeit, im NLP, aber auch in der radikalen Erlaubnis und darüber hinaus, im systemischen Arbeiten, systemischen Stellen etc., spielen natürlich Glaubenssätze eine essentielle Rolle. Und gleichzeitig haben sie nicht die Bedeutung oder den Impact, den manche Menschen nach meinem Empfinden proklamieren. Wieso ist das so? Erstmal möchte ich kurz skizzieren, was überhaupt so ein Glaubenssatz ist oder wie der auch entsteht. Also ein Glaubenssatz wäre zum Beispiel der, das jemand von sich denkt, er ist nicht gut genug. Also aus der ersten Person, ich bin nicht gut genug. Für was auch immer, das einmal mal dahingestellt. Aber da sind wir schon mittendrin. Dieses, ich bin nicht gut genug, ist ein Glaubenssatz. Und ein Glaubenssatz ist auch immer eine Generalisierung. Eine Generalisierung deshalb, weil sie nicht mehr... Auf einen bestimmten Entstehungskontext oder ein, eine bestimmte Situation zielt, sondern weil sie exkludiert, also aus der Situation heraus genommen, erstmal für sich steht und auf unterschiedliche Kontexte, eventuell ähnlich sind, aber nicht eins zu eins identisch übertragen werden können. Und das hat natürlich, ja, Limitierungen zur Folge die sich dann auswirken können auf das Handeln im Jetzt. Das Interessante ist, wenn wir uns mit dem Begriff lim limitierend auseinandersetzen, dann kommt das aus dem Lateinischen und kommt von Limit, Lateinisch limes, Grenze, Grenzwall Grenzweg. Also ist ein Limit ja etwas, was räumlich, zeitlich oder auch men mengenmäßig nicht überschritten werden kann bzw. darf. Das Gute ist daran, dass wenn wir einen limitierenden Glaubenssatz haben, dann denken wir gleichzeitig auch schon mit, dass hinter dieser Grenze noch etwas ist, was es für andere eventuell ja der glauben wenn der glaubenssatz impliziert sagt ich bin nicht gut genug dann impliziert das ja gleichzeitig auch dass aber andere die möglichkeit haben gut genug zu sein für etwas also gibt es auch noch hinter dieser grenze etwas was möglicherweise erreicht werden kann und da ist ja auch schon im satz selbst dass Wort Glauben steckt, ja, da in dem Satz selbst das Wort Glauben steckt, impliziert gleichzeitig ein Glaubenssatz schon, dass es eine gedachte Wirklichkeit ist und nicht der Wahrheit entspricht. Und das ist ja auch schon etwas, was grandios ist für die folgende Arbeit, dass wenn jemand sagt, ich habe einen Glaubenssatz, dann steht gleichzeitig schon fest, das ist meine imaginierte Realität, das heißt, da ist eine Präsupposition drin, eine Vorannahme, dass das nicht die Wahrheit ist und gleichzeitig die Bereitschaft, und die Offenheit besteht, dass das auch veränderbar ist. Also eine Möglichkeit, genau da anzusetzen, und eben ein Alternativverhalten, einen Alternativglaubenssatz eben an die Hand zu reichen. Aber jetzt gehe ich mal darauf ein, auf das Eingangs Erwähnte. Das Eingangs Erwähnte nach meinem Empfinden, ja, ist es ein Problem? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein Thema, was nicht tabuisiert werden sollte. Denn ein Glaubenssatz isoliert wie der Ich bin nicht gut genug zu betrachten, würde der Komplexität auch, des Gehirns und des neuronalen Systems und des Menschen nicht gerecht werden. Wenn wir einen Glaubenssatz verändern, dann verändert sich dadurch das darunterliegende System, aus dem heraus dieser Glaubenssatz eben auch ein Stück weit entstanden ist. Das ist wie, ich habe mal einen Artikel darüber geschrieben, dass über Systeme, systemische Veränderungen, ich habe mir den Finger gebrochen, beziehungsweise ein Knochen in meinem Ringfinger. Und das hat Auswirkungen auf meinen ganzen Organismus. Also nicht nur auf den Finger selbst, die Beweglichkeit ist jetzt ein bisschen krumm, sondern auch auf die Hand, auf den Arm, aber eben auch auf meine ganzen motorischen Bewegungen. Ich muss, wenn ich bestimmte Dinge greife, jetzt anders anfassen. Genau das passiert auch, wenn wir mit einem Glaubenssatz arbeiten. Dass der Glaubenssatz, an der Oberfläche ist und das darunterliegende System eben ganz wichtig ist, auch mit in Betracht zu ziehen. Also im NLP würden wir sagen, wir würden einen Öko-Check durchführen, wie der Glaubenssatz systemisch noch mit anderen Elementen des Systems, ich sag mal, verstrickt ist. Und wenn wir das sehen oder wenn wir das mitnehmen in die Veränderungsarbeit, dann ist es ja, vielem schon vorgebeugt. Aber dazu komme ich gleich auch nochmal, geht auch nochmal ein bisschen expliziter drauf ein. Noch einmal zum Glaubenssatz selbst. Also eine wichtige Herangehensweise, wenn wir mit Glaubens oder wenn uns Glaubenssätze begegnen, die limitierend sind, dann sind das häufig Dinge, von denen die Klienten sagen, so, das ist schlecht, so, das ist etwas, das will ich nicht mehr, das muss weg. Und und da ist es nach meinem Empfinden ganz wichtig, erstmal die positive Absicht klar zu machen, dass jeder Glaubenssatz in einem bestimmten Kontext entstanden ist, in dem dieser Glaubenssatz Sinn ergeben hat. Selbst so ein Satz wie Ich bin nicht gut genug hat so etwas wie einen positiven Intent, also eine positive Absicht. Wo kommt das Ganze eigentlich her? Naja, unser Gehirn ist evolutionär betrachtet ein sehr altes Gehirn. Das seit Anbeginn der Zeit, wollte ich schon fast sagen, also der Homo Sapiens, Sapiens, so, lebt so circa 300.000 Jahre auf diesem Planeten und die Struktur des Gehirns ist grundlegend erstmal ähnlich geblieben. Und dort, genauso wie heute, haben sich eben die Menschen ein Bild von ihrer Umwelt gemacht oder eine Landkarte erstellt auf der Basis der Sinneseindrücke, die sie bekommen haben und haben natürlich auch diese Landkarte auf der Basis eben der Generalisierung, Tilgung und Verzerrung gemacht und haben sich auch bestimmte Glaubenssätze angeeignet. Glaubenssätze sind nämlich, wie eingangs schon erwähnt, Generalisierungen über die Welt und die sind Erstmal überlebenswichtig gewesen und auch heute noch überlebenswichtig. Wieso das? Naja, stell dir vor, ein, ja, ein Neandertaler oder ein, ein Urmensch trifft auf einen Säbelzahntiger oder eine Schlange. Was passiert automatisch? Es bildet einen Glaubenssatz, oh, das, ist, ja, das bedeutet Gefahr und es reagiert darauf eben adäquat. Und ist dann vielleicht nach Erzählungen über einen Säbelzahntiger schon gewappnet für eine eventuelle Begegnung in der Zukunft und kann dann diesen Gefahren aus dem Weg gehen. Und das ist auch genau die Struktur, wieso Glaubenssätze überhaupt entstehen. Wir bilden uns eine Meinung, einen Glauben eben über etwas, speichern das ab und übertragen das, generalisieren das und übertragen das auf zukünftige Situationen, um einer potenziellen Gefahr, die wir einmal selbst erlebt oder durch Erzählung dargebracht, dass wir dieser Gefahr aus dem Weg gehen, präventiv. Und dafür sind Glaubenssätze da. Und das ist auch erstmal so generalisiert, die positive Absicht von limitierenden Glaubenssätzen. Dass sie in irgendeiner Art und Weise in der Vergangenheit mal dazu da waren, dich vor Schmerz zu bewahren oder dir dich vor einer bestimmten Gefahr zu schützen oder dass du Schlüsse aus einer, einer traumatisierenden, schmerzhaften Situation gezogen hast und diese, diesen jetzt präventiv begegnest und einen großen Bogen darum machst. Unbewusst. Man muss nicht unbedingt wissen, was für eine Situation das war, sondern das macht unser Unterbewusstsein erst einmal selbst. Eckhard von Hirschhausen hat mal auch etwas Interessantes zur Evolution des Menschen gesagt. Also stell dir vor, so ein Urmensch würde erstmal ganz toll und positiv auf ein neues Lebewesen, was da aus dem Busch gesprungen kommt, reagieren und es begrüßen: hey, wer bist du denn? Können wir nicht mal in Kontakt treten? Naja, und dann sagt er einfach ganz lässig nebenbei, von genau diesen Menschen stammen wir nicht ab. Der Mensch ist erst einmal, ja, hat ein, eine pessimistische Einstellung zur Welt, weil, und das ist auch eine Grundlage der Struktur unseres Gehirns, wir erst einmal die Umgebung checken, ist die sicher? Ist diese Umgebung sicher? Und sobald sie sicher ist, haben wir die Möglichkeit, dann kreativ zu wirken oder eben uns freier zu bewegen. Aber als allererstes checkt unser Gehirn die ganze Zeit, sind wir sicher. Und die Glaubenssätze spielen genau da rein. Sie bieten die Basis dafür, dass wir eine Sicherheit herstellen und zwar sehr schnell Sicherheit herstellen können. Auf der Basis der Erfahrungen der Vergangenheit checken wir die Gegenwart mit diesen Glaubenssätzen, individuelle Filter. Und stellen eine Sicherheit dar. Das ist das Ziel. Und sie bieten natürlich auch ein Stück weit Orientierung. Weil selbst eine, ein Glaubenssatz, ja oder was, was ist ein Glaubenssatz? Ein Glaubenssatz ist beispielsweise auch, dass der Boden, auf den wir gerade gehen, uns trägt. Das heißt, dieser Glaubenssatz, der Boden trägt uns, wirkt mit jedem Schritt, den wir vorwärts schreiten, unbewusst. Der Boden wird uns halten. Und wird so lange bestätigt, bis wir in eine große Pfütze treten, die ein bisschen tiefer ist, als wir vermuten. Und dementsprechend würden wir dann darauf hingewiesen werden, dass es eben ein Glaubenssatz ist, der nicht konsequent der Wahrheit in Anführungsstrichen entspricht. Und da sind wir gleichzeitig schon bei einer zweiten Funktion eben von Glaubenssätzen, denn das Gehirn schützt uns mit diesen Glaubenssätzen vor zu vielen Sinneseindrücken, damit wir keine Reizüberflutung erleben. Wenn wir jedes Mal den Boden neu checken müssten, dann wäre unser Gehirn aufgrund der Komplexität oder der vielen Sinneseindrücke schlicht einfach überfordert. Ein wichtiger Entstehungskontext, oder den zu erwähnen, ist nach meinem Empfinden auch noch sehr wichtig. Und zwar entstehen die meisten Glaubenssätze oder sehr viele, sehr prägende Glaubenssätze eben in der Kindheit. Wieso? Weil ein Kind gerade im Alter von bis zu zwei Jahren, in dem es die Umwelt noch gar nicht so wirklich sprachlich kodiert, sondern erst damit anfängt, alles uneingeschränkt auf sich bezieht. Also es kann auch nicht differenzieren zwischen ich, ich und der Welt, sondern alles, was passiert in der Welt, steht in direkter Dependenz zum Kind. Also das glaubt es, das fühlt es. Alles, was im Außen reagiert, ist eine direkte Auswirkung auf das Verhalten. Und da fängt es nämlich an, neuronale Strukturen zu etablieren. Das heißt, Muster zu identifizieren, wiederum als Orientierungsfunktion. Es ist einfach nur, es bewegt sich im Raum und checkt noch gar nichts ab, so wirklich, sondern bezieht alles auf sich. Und das geht auch weiter. Nämlich Kinder bis zum Alter von drei bis sechs Jahren haben gar keine Chance, dann einen gesprochenen Satz der Eltern als unwahr abzutun. Sie adaptieren das alles als eine Wahrheit und beziehen das auf sich. Das ist eine ganz wichtige Phase auch der Kinder. Gerade zwischen drei und sechs bilden sie Strukturen von der Welt. Und da gehören die Glaubenssätze Eben ganz stark mit dazu. Und dort werden auch die grundlegenden Weichen gestellt, was für eine Einstellung dieser Mensch dann haben wird in Bezug auf unterschiedliche Themen. Sei es Gesundheit, Finanzen, Erfolg, aber auch Beziehungen. Wie führe ich eine Beziehung? Wie gehe ich mit Geld um? Wie gehe ich mit meiner, mit meinem eigenen Körper um? Was für ein, eine Grundeinstellung habe ich zur Welt? und diese, diese unterschiedlichen Einstellungen zur Welt das kann dann auch tatsächlich auf der also körperlich untersucht werden denn diese neuronalen Strukturen sind unheimlich stark weshalb weil sie in der frühen Kindheit mit Myelin umspult werden Myelin ha jetzt lass mich nicht lügen ich meine das was jetzt muss ich es mal ganz kurz googeln Myelin Myelin ist ein, ähm, eine Schutzschicht bestehen aus Proteinen und Fetten, die um das Ende von Nervenzellen gelegt wird. Und diese Myelinschicht ist ähnlich wie ein Kabel bei einem äh, die, die Isolierung von einem Kabel dazu da, dass eben die Leitfähigkeit dieser neuronalen Strukturen erhöht wird. Und was hat das zur Folge, dass eben diese Leit- oder diese, diese Bahn als präferierte Übertragungsweg gewählt wird vom Körper. Das heißt, es ist, wenn sich solche Strukturen in der frühen Kindheit etabliert haben, schwieriger, ein Parallelverhalten, einen Parallelglaubenssatz aufzubauen, da viele Gedankengänge und Assoziationen eben über diese Myelinspur der des alten Glaubenssatzes in Anführungsstrichen laufen werden. Und genau da ist auch der Zusammenhang, wieso es wichtig ist, so einen Glaubenssatz eben auch systemisch zu betrachten. Also was für, was für ein Glaubenssystem steckt eigentlich dahinter? Woher kommt dieser Glaubenssatz? Besteht eventuell ein Loyalitätskonflikt zu transgenerativen mh, Traumen, also Traumen der Eltern, Traumen der, oder Glaubenssätze der Eltern, Glaubenssätze der Großeltern. Ist da ein, ein Loyalitätskonflikt oder ist da eventuell so etwas wie ein, ein Imprint-Erlebnis, ein traumatisches Erlebnis in der eigenen Kindheit, in denen das entstanden ist. Dann reicht es nach meinem Empfinden nicht, diesen Glaubenssatz einfach nur einzukategorisieren und dann beispielsweise mit einem How-to, also mit einer positiven Umformulierung zu begegnen, sondern dann ist es wichtig, da in die Tiefe zu gehen und auch komplexere Formate heranzuziehen. Dennoch sind Glaubenssätze, und das spiegelt sich ja beispielsweise auch in den neurologischen Ebenen von Robert Dills wieder, ein ganz wesentlicher Part, die ja sprachlich kodiert auch wahrnehmbar sind von einem Coach, von einem Menschen. Das heißt, in der alltäglichen Kommunikation haben wir die Möglichkeit, über diese Glaubenssätze eben in die tiefere Arbeit zu gehen. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Nach meinem Empfinden ist es dann immer interessant, bei Glaubenssätzen auf der einen Seite die positive Absicht zu hinterfragen. Und da sind wir dann schon, ja, so ein Stück weit schicken wir unseren Klienten dann auf die Suche nach einem Imprint-Erlebnis. Also, wovor hat mich dieser Glaubenssatz irgendwann mal geschützt bewahrt, wo er auf, wieso oder auf welcher Basis denkt, der Anteil, der mich diesen Glaubenssatz wissen lässt, immer noch, er müsste mich schützen, also einmal der positive Intent, dann hat es ganz oft eben auch einen sozialen Aspekt, dass dieser Glaubenssatz in irgendeiner Art und Weise verbunden ist mit irgendwelchen Menschen und die zu identifizieren, wäre auch total wichtig. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, ihn eventuell zu klassifizieren in die großen drei Kategorien die ich jetzt nur ganz kurz erwähne und eventuell ein anderes Mal vorstelle. Also einmal wäre eine Kategorie die Hoffnungslosigkeit, das wäre so ein Beispiel, egal was ich mache, es macht eh keinen Unterschied, wo an den eigenen Fähigkeiten gezweifelt wird. Dann die Kategorie der Hilflosigkeit, es ist unmöglich, das Ziel zu erreichen, es ist möglich, das Ziel zu erreichen, aber nicht für mich. Und dann das der Wertlosigkeit, ich verdiene es nicht, gesund oder glücklich zu sein. Also das sind dann drei Kategorien, in denen man einen Glaubenssatz eben auch einordnen könnte, um auch sich strukturiert diesem Ganzen zu nähern. Genau. Also sei dir sicher, wenn du einen bestimmten Glaubenssatz hast, hast du schon die Vorannahme geschluckt, wollte ich schon fast sagen, hast du schon diese Vorannahme adaptiert, dass es möglich ist, auch in die Veränderungsarbeit zu gehen, weil es eben ein Glaube ist und kein Wissen. Wenn er limitierend ist, dann ist es eine Grenze, die gleichzeitig impliziert, dass dahinter noch etwas ist. Und natürlich ist der Glaubenssatz, und das ist für mich auch eine wertschätzende, ein wertschätzender Umgang mit mir selbst, wenn ich sage, ja, da ist etwas in mir, ein Glaubenssatz, und der hat mich irgendwann mal vor etwas bewahrt, weil dann wirke ich integrierend auf das, was ich verändern ändern möchte, und nicht abspaltend und damit gleich einhergehend. Ich drücke es mal ein bisschen drastischer aus: Retraumatisierend für diesen Anteil, der uns diesen Glaubenssatz wissen lässt. Also viel Spaß beim Arbeiten mit deinen Glaubenssätzen und bis nächste Woche